0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道，从此刻开始呢，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索小书童频道进行收听。并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。我们继续解读必然，今天是第十个关键词：追踪 （tracking）。在上一期节目啊，我们聊的是互动。我说我们的世界将会被游戏化，在虚拟世界中，那种及时的、绵密的互动反馈机制。将会移植到我们的现实世界当中来，我们自身会与这个世界建立起紧密的联系，它可以追踪我们的一切，我们也可以通过它去追踪自身的一切，而这一切的基础就是来源于我们的所有行为，全部都将被数据化。而今天我们要讲的这一章追踪 KK 呢，其实就是在跟我们说数据。必然开篇的时候我就说啊，科技它是一个生命体。它是一种生物，每一个生物都会有它自己的基因。基因对于生物来说是极其重要的，它就决定了你长什么样子，你怎么思考，怎么狩猎，以及如何繁衍等等的一切。基因它就决定了一个生命最底层的一切规律，它让生物生存、进化和延续。而对于科技来说呢，数据就是对科技的生存、进化和延续起到决定性因素的东西。关于数据的重要性啊，在前面的节目中已经提了很多次了。不管是《人类简史》还是《必然》，那今天要说数据，我先搬一个大家伙出来镇楼哈。从他开始说，这个大家伙呢，他就是马云爸爸的阿里巴巴。在之前的节目里面，我也提到过阿里。九九年，马云就从杭州的一家普通高校辞去了外语教师的职务，开始创业。零三年，阿里启动了淘宝。淘宝成功的速度比马云自己想象中的还要快。就在短短三年的时间里面，他们就把最大的竞争对手易贝赶出了中国市场。在十年前，马云见到了沃尔玛的高管，马云说：“啊，我们一定会超过你的。”对方说：“你真是个有志向的年轻人啊。”而这个历史性的戏剧时刻，我们估计在明年或者是后年就能够看得到了。14年9月19号。阿里巴巴在美交所上市，如今估值超过 2,000 亿美金。毫无疑问，它已经是全球最大的电商平台。如果测算 GDP 的话， 1 5年的阿里已经相当于中国第六大省。并且啊，马云说，如果幸运的话，我们到2020年的时候就能够服务全球20亿的用户，实现每年6万亿人民币的交易额。如果真是如此，他将成为继美中日德四个国家之后的全球第五大经济体。然而，就是这样一家全球最大的电商平台，站在全球商业金字塔顶端的企业，在去年，马云和他的 CEO 张勇都在各种场合反复的声嘶力竭的在说一件事情，包括罗胖，他都在去年跨年演讲的时候帮阿里站台，在说这件事儿。什么事情呢？就是他们两个一再的说。我们从来就没有把自己看作是一家电子商务公司，我们其实是一家数据公司，是一个数据平台啊。你想想看哈，全球最大的电商平台，它居然说自己压根儿就不是一家电子商务公司，而是一家数据公司。您不觉得这意味着什么吗？我们简单的先来看看它的电子商务。阿里拥有一年四千亿美金的成交额。每天四千万笔的交易，累积了大量的消费者数据，而且每一笔数据它都是真实，并且是实时的。他们知道买家是你，知道你的地址，你最喜欢的品牌，知道你是不是有小孩儿，他们可以在互联网上追踪到你的蛛丝马迹。哈哈，而这仅仅还只是淘宝和天猫哦。那之外，阿里还有什么呢？先说个段子吧。话说，在今年九月二号的时候啊，杭州 G20 峰会。安保非常的严格，外卖不让送了。开完会的马云肚子饿了，他就叫秘书过来，去，你去帮我买包中南海。然后又叫来一个秘书，你去帮我买肯德基和麦当劳吧，马上我还要开会呢。不一会儿，这个秘书高高兴兴的回来了，马总，我帮您办妥了，肯德基和必胜客总共四点六亿美元，请您刷下支付宝吧。马云大惊，拍案而起，叫道：“赶紧把那个买中南海的秘书给我追回来！”哈哈，这就是个段子。前段时间，马云爸爸收购肯德基中国和必胜客的事情大家都知道了，是吧？但是这一次给肯德基中国的母公司百胜餐饮注资5000万美金的，它并不是阿里巴巴，而是阿里系的蚂蚁金服。说马云爸爸买下了肯德基、必胜客的说法确实是有点夸张。其实呢，蚂蚁金服是和春华资本携手投资百胜餐饮，他们两个分别出资 4.1 亿美金。和五千万美金获取的股权也只是在百分之四点三到百分之五点九之间。那么，蚂蚁金服作为阿里的亲儿子，大家都知道它很牛，但是它到底有多牛呢？目前啊，蚂蚁金服旗下的产品包括支付宝、余额宝、蚂蚁小贷，还有芝麻信用等等，还有很多的金融服务。就在今年四月份的时候，蚂蚁金服它完成了 B 轮融资，融资后的估值超过三千亿人民币。这就已经是全球最大的非上市公司了。传说啊，蚂蚁金服的蓝图规划呢，是在2019年要实现 IPO 上市，市值将高达1万零四百三亿人民币。这个有零有整的数字，我也不知道是怎么算的哈。那一万亿人民币的估值是个什么概念？我们来看哈，现在中国 A 股市值1万亿的只有两家公司，一家叫做中国石油。另一家呢，叫做工商银行。简单来说吧，一万亿就是贵州茅台加上招商银行，再加上中国平安市值之和才有这么多。那除了蚂蚁金服之外，阿里它还是中国版 Twitter、新浪微博的最大股东，也是中国版 YouTube， 也就是优酷的股东。它还拥有最大的移动端浏览器 UC， 收购了中国第二大地图导航应用高德地图。另外呢，它还有阿里健康，还有饿了么。你想想看哈，阿里将通过这些动作，最终得到些什么呢？如果是一家电子商务公司，那你好好的卖你的东西不就完了吗？但是，如果是站在一家数据公司的角度，我们就能够完全明白了。阿里健康要的是什么？要的是我们的身体和药品的实时数据。高德地图呢？要的是我们的出行数据。优酷要的是线上娱乐数据。微博要的是社交关系数据，饿了么是要餐饮服务数据，蚂蚁金服要的是我们的支付数据，而这些再加上淘宝和天猫的交易数据，最终的结果是什么？最终的结果就是尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中告诉我们的那样：阿里这样的数据公司将会比你自己更加的了解你自己。阿里。已经在用这些多维的数据，把你这个人清晰可见地存储在他的阿里云当中了。未来，他将在任何你需要的时候，为你提供最精准的服务。而这在大数据的支撑之下，简直就是易如反掌。罗胖在聊到数据的时候，说了一句很重要的话，他说：“数据不再是资源，而将是土壤。”这和我们今天说的数据是科技的基因，本质上其实是一回事儿。数据在孕育着科技，也在滋养着商业，而最终呢，它将是未来决定一切的力量。好了，我们回到书本，追踪这一章，我就归纳了三点，提示一下就好了，也挺简单有趣的。第一个，数据是真的爆炸了。之前我们看到啊，信息爆炸之类的词语会有很多，无非就是觉得爆炸不就是个形容词吗？也就是形容增长快、数量多，对不对？但是 K K 它不是丢下一句“数据爆炸就完了”，而是把它给量化了。我们来看哈，全球新产生的数据信息正在以每年百分之六十六的速率增长。虽然这样的增长速率还算不上是一个天文数字，但是这一增长它可是已经持续了一个多世纪啊。百分之六十六的增长相当于每十八个月就翻一番，这正好也符合摩尔定律，对不对？那么到五年前为止。我们人类所存储的数据信息，相当于地球上的每个人都拥有80座亚历山大图书馆。而今天呢，我们每个人已经拥有了320座这样的图书馆了。再有，全世界每秒钟将产生6000平方米的信息存储材料， 6 0 0 0平方米，这包括光盘、各种芯片、DVD、纸张，还有胶片。我们呢会把产生出来的数据信息全部放到这些里面去，对吧？而这每秒钟 6,000 平方米的增长速率，就相当于原子弹爆炸它所产生的冲击波的传播速度。所以说啊，数据信息正在以核爆炸的形式膨胀，一点都不为过。最恐怖的是什么呢？最恐怖的是原子弹的爆炸，它只不过持续几秒钟而已啊。但是数据的信息核爆炸却会几年、十几年，甚至是几百年的不断持续下去。那么这些呈核爆炸式增长的数据是从哪里来的呢？前面我们说，数据作为商业的土壤、科技的基因，那么所有推动我们文明发展的力量都在如饥似渴的想要获取我们的数据，而作为我们个人来说，依然也不例外啊，我们同样需要数据。K K 大叔给了我们一个概念，叫做“量化自我”，量数量的量，量化自我。说白了，数据就是来源于我们人类对于自己的追踪。书中为我们列举了长长的一张清单，里面是一个普通人在日常生活中会遇到的各种追踪的手段，实在是太多了。其实大家已经能够感受得到了，我就随便的说几个最普通的哈，比如说汽车活动，从你发动汽车开始。就在记录你的车速、刹车、过弯、里程，还有交通事故。比如说打车、旅游和导航软件，它就可以追踪你所有的移动数据。比如说公共设施，你的用水和用电的模式被它追踪。民用摄像头24小时不断的追踪记录你在城市中的任何活动。智能家居呢，追踪的是你在家里面的所有活动。银行卡、信用卡、电子钱包。这些可以追踪你所有的购买行为，并且可以揭示你的人格、你的种族、你的爱好，甚至是你的政治观点。健康追踪你的身体数据， 24小时都在被它不断的量化。除此之外还有很多，哈，好自为之吧。不要以为你和谁去了酒店，没有人会知道；也不要以为你躺在自己的被窝里面浏览什么网页，没有人知道。哈，想到这里，你害不害怕呀？这个是第一个数据爆炸。第二个呢，自我量化之后得到的数据用处肯定是很多很多的。我就说其中一个就好了，挺有意思的。这个例子叫做合成感觉。关于我们人类啊，有一个事实，就是我们的数字直觉啊，其实非常的差。我们的大脑不擅长统计数学，它并不是我们天生的语言。我们自我追踪量化出来的数据，直接交给我们每个人来说，其实我们是难以使用的。但是我们可以想办法让这些数据变成你的身体感受，让这些数据可感。怎么做呢？有人啊，他就制作了一条皮带，皮带里面呢加入了一个罗盘系统。你把这条皮带系在腰上之后，那么皮带对着正北方向的位置，它就会产生震动，你就可以通过腰部来感受到北的方位在哪里。而实验表明，带着这条皮带只需要一个星期的时间，你对北的方向感。就会准确无误，你再也不用担心找不到北了。而从长远来看，这就是我们身体传感器中许多数据的最终归宿。它们将不再是数字，而是新的身体感觉。这些新的合成感觉不仅仅是娱乐性哈。我们的自然感觉在数百万年的演化过程中是确保了什么？确保了我们可以在一个匮乏的世界当中生存下来。那么没有足够的能量，没有盐或者脂肪，对于我们来说是残酷的威胁。那为了保证生存，我们的身体会对这些东西的稀缺有强烈的感觉。但是在今天呢，在技术带来了富足的世界当中，生存的威胁其实已经不来源于饥饿了，而是来源于摄入过多的物质，这就打破了我们的新陈代谢和心理的平衡，而我们的身体。还不能够留意到这种新的失衡状况，所以在演化的过程中啊，我们不能感觉到，比如说像是血压或者是血糖的水平，但是技术能够做得到。比如说啊，现在就有一个新型的自我追踪设备，尺寸呢就和个瓶盖一样大，只要用它接触到你的前额，它就会一次性的测量出你的血压、心率、心电图、含氧水平、体温，还有皮肤电传导。不久呢，它也可以测量你的血糖水平。最终你会把它带在身上，这些信息呢将不再以数字形式，而是以我们能够感觉到的方式反馈给我们，比如说是腰部的震动啊、臀部的挤压啊之类的。设备会让我们获得对于身体新的感受，这是我们没有演化出来的，但是却非常需要的感觉。这对我们来说相当的有意义，不是吗？最后再说一点，应该也是我们可以完全想象得到的。那就是数据终将汇成每个人的生活流，生活流流动的流。什么是生活流呢？简单来说，就是强大的记忆能力。举个例子，我们谁还能记得一个月之前的今天中午饭吃的是什么？估计没有人记得吧，对吧？但是这些信息啊，都会在追踪的趋势之下汇入到我们的生活流当中，可以被随时的查找和调阅，这就会给我们的生活带来巨大的改变了。一方面，我们可以借用它获取过目不忘的能力，但是另一边呢，我们每个人年轻时候所做的那些荒唐事情都会被详详细细地记录在生活流当中，这些记录将跟随你一辈子。每个人都不会拥有绝对的改过自新的机会，这是不是也是一件细思极恐的事情啊？虽然好处就是再也不会有人在你面前装逼了，因为任何形式的装逼都会被数据无情地打脸。那么，我们会在数据的监督之下全部都变成圣人吗？应该不会吧。改变的很有可能是我们的道德观念。因为一个人如果他想要保持完美的公众形象的话，那么他需要依赖两个东西，一个叫做可以隐瞒，另一个叫做可以忘记。但是在追踪的趋势下，这些都消失不见了，这可就要了命了。每个人都会在数据面前暴露出那不完美的一面。两个人面面相对的时候，就如同衣服都没穿一样，这可是正儿八经的坦诚相待啊！那谁还没有一点缺点呢？于是，我们所有人都会对彼此的缺点变得更加的宽容。好了，最后呢，在追踪的趋势之下，如果你是一个创业者，如果你在做的事情是在推动数据的增长，在趋势之中的话，你的机会可能会大一点。而对于我们个人来说呢，就只有一个忠告了，那就是。诸善奉行，诸恶莫为。这次可是玩真的。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。